0: Dobrý večer, vítam vás pri pravidelnej relácii politicky nekorektne. Áno, som tu dnes ja na mesto Janka, ten tu prízne mohol, tak buďte prosím ku mne schovievaví, pretože asi nebudem dostatočne dobrá, aby som sa mu vyrovnala uh, jemu a jeho moderátorským schopnostiam, ale budem sa snažiť. Uh, vítaj miňo.
1: Pekný večer všetkým našim divákom. Ďakujem za privítanie, a Nemusíš sa báť, Janko, v moderovaní nenastavil Laďku nejak zvlášť vysoko a keď to bude pozerať alebo počúvať, určite sa so mnou bude súhlasiť.
0: Neviem, či má v nemocnici dovolené vlastne pozerať telku. Záleží, o...
1: aký ošetrovateľ tam je. Tam.
0: <laughs> mne hovoril, o... neviem čo, akú verziu tebe povedal, ale mne povedal, že potrebuje intravenozne zobrať testosterón, lebo má kritické hodnoty. Takže.
1: Tak on s tým žije celý život, vie, že má veľmi nízke hodnoty testosterónu, teda podľa mňa už to berie ako normu.
0: Je veľmi príjemné kopať si do niekoho, kto tu nie, nemôže zabraniť. O, ideme pokračovať, alebo sa presuneme na tak nejakú...
1: Nejakým politickým témam nemusíme vysmievať.
0: Stačí, že trpí. Ne? Stačilo raz, tak to je dobre. O, no my sme sa ešte nerozprávali o, vlastne o aktuálnych politických témach. Robíme správy, o, máme podcast, kde sa rozprávame o takých najčasovejších témach, ale o, čo vlastne ty a táto vláda, čo také dobré, zlé urobila ešte tu je len dva mesiace, ale už má nejaké vý
1: My sa tu bavíme každú sobotu práve o tom, že ako sa vláda správa, či plní politické sľuby, alebo ich neplní, či robí dobré kroky, alebo zlé kroky a samozrejme je to hodnotenie veľmi subjektívne. To, čo by napríklad pán Šimečka vyhodnotil ako katastrofálny krok, môžem naopak ja vyhodnotiť ako maximálne dobrý krok. A medzi takéto kroky, aby sme boli objektívni k tejto vláde, lebo ja to hovorím od začiatku, že my tu nie sme na to, aby sme sa hrali na Matoviča a škriekali absolútne negatíva, ale medzi také dobré kroky, keď chceme objektívne hodnotiť, patrí určite to, že chcú odvolať alebo už odvolávajú šéfa Migračného úradu pána Orlovského. Možno si už to meno počula, on pôvodne riadil nadáciu otvorenej spoločnosti na Slovensku, čo je neuveriteľné dať človeka z nadácie otvorenej spoločnosti na Migračný úrad. Chápeš, to je ako keby si dala pijavicu do krvnej banky, alebo capa urobila hlavným záhradníkom, alebo ja neviem, tých prirovnaní sa naskýta obrovské množstvo, každý podľa tej svojej vlastnej tvorivosti, ale rozhodne najväčší výtaž migrantov by nemal robiť riaditeľa Migračného úradu. Takže to veľmi kvituje, a teším sa z toho, nevieme síce ešte kto bude náhrada, dúfam, že to nebude nejaký podobný exot, ale určite sa poteším, keď tam bude niekto normálny. A aby sme neboli len takýto skupy na slovo, tak mm-hmm. rozhodne teba aj mňa určite potešilo to, čo natočila pani Dolinková, určite si to video mm-hmm. videla. A pani Dolinková nás prekvapila prakticky všetkých, keď verejne povedala, že za Slovenskú republiku ako ministerka zdravotníctva odoslala na Svetovú zdravotníckú organizáciu odmietnutie tých nových pozmenujúcich, pozmenujúcich návrhov v rámci medzinárodných zdravotných regulácií, lebo to je úplne zásadná vec. My teraz nehovoríme o tých 300 návrhoch, ktoré ešte len potrebujeme odmietnúť, o nich sa bude hlasovať v máji 2024, ako to tu otvoril Andrej Janco a jeho syn Tomáš Janco ale o piatich pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sa týkajú financovania VHO a práve tej lehoty na potenciálne odmietnutie týchto nových pozmeňujúcich návrhov. A toto považujem za mimoriadne pozitívne, lebo je to obrovské víťazstvo. Výťazstvo všetkých tých, ktorí sa aktívne zapojili do tohto odporu a hlavne je to Výťazstvo Kultúrblogu, lebo to bol práve Andrej a Tomáš Janco, ktorí prvý priniesli túto tému na svetlo sveta takto v alternatívnych médiách s týmito lehotami, s týmito dátumami a priniesli to tu na tomto mieste. To roztočilo kolobeh udalostí, ktoré sa niesli cez ďalších aktivistov, cez rôznych politikov, až to došlo k tomu, že ministerka verejne tieto veci za Slovensko odsúdila. Na tomto príklade dokonale môžeme ilustrovať, aký význam má vlastne verejný tlak a aký význam majú existencia alternatívnych médií. Pretože na tomto príklade sa ukázalo aj to, že čo je to vlastne alternatívne médium. Kým tu v kultúrblogu sa bilo na poplach, čo je logické, pretože tie veci mm. boli vážne, boli iné alternatívne médiá, kde vystupovali iní ľudia, ktorí veci upokojovali. Že to nie je vôbec zlé, že to vôbec nie je také vážne, že nič nám nehrozí, že vôbec nič nepotrebujeme do konca novembra odmietnuť. Dúfam, že ti ľudia sa teraz hambia pred zrkadlom, pretože sa úplne zosmiešnili. A rovnako ma na tejto téme zarazil aj postoj ministra Tomáša Tarabu, ktorý napísal dlhý status o tom, že to vôbec nie je vážne, že ten november vôbec nie je aktuálny a že to nemáme riešiť. A rovnako Peter Kotlar, ktorý najprv iniciatívne pristúpil k riešeniu tejto témy a potom bohužiaľ natočil nejaké video, kde sa stretol s nejakým vládnym úradníkom, ktorý mu vysvetlil, že všetko je vlastne v poriadku, ničoho sa nemusíme báť, jednoducho je to úplne OK. No a potom všetkých asi zaskočila ministerka, ktorá a to dala jasne najavo a je fascinujúce že teraz aj ľudia ako Taraba sa verejne prihlasujú k tomu že odmietli sme hrozbu o ktorej vtedy tvrdil že ani hrozba nie je takže dobre to ukazuje v podstate len na ich politickú prácu a každý má právo robiť nejaké chyby ale netreba byť vždy majster sveta a vysvetľovať iným ako sa to robí a treba si spýtovať svedomie aj v iných alternatívnych médiách ktoré túto hrozbu nebrali vážne a spochybňovali ju. Čiže toto je prvé veľké víťazstvo a pokračujeme podľa mňa v tom zápase ďalej aj v kultúrblogu pretože v maji 2020 24 sa bude rozhodovať v pandemickej zmluve aj o tých 300 dodatkoch, ktoré sú úplná katastrofa.
0: Mm. O, aký obraz o, to dáva ľuďom o tých alternatívnych médiách keď niekde naozaj nemajú jasne dané názory, nevedia si zastať o, tie svoje myšlienky, a tak rôzne zaváhajú. A ja som si všimla, hlavne po tých voľbách, že naozaj, čo sa týka ich postavenia voči vláde, o, je to veľmi špecifické, pretože tie alternatívne médiá vznikli o, počas Ficovej vlády a aj kvôli tomu, že... O, ho kritizovali a kroky jeho vlády kritizovali, tak vďaka tomu tie alternatívne médiá mohli aj fungovať. A teraz o niekedy vidím presne, že tie kroky sú také nemastné, neslané. Čo si o tom myslíš? Keď nechceš, nemusíš sa k tomu vyjadrovať. Jo, to ja je ale...
1: problém. Ty vieš dobre, že...
0: Politicky nekorektné.
1: Nielen to, ale v podstate ja sa nikoho z týchto ľudí nebojím ani mám dôvod byť zavďačený a nič podobne. Ja si pamätám, keď som niekedy ešte ako možno stredoškolák počúval na Slobodnom vysielači vtedy reláciu Informačná vojna s Norbertom Lichtnerom mm. a Ľubomírom huďom, tak najväčšiu nenávisť vtedajšieho Lichtnera si znášal Fico. Ten išiel do Fica od rána do večera. On ho dokonca nevolal Fico, on ho volal Vezír. Možno mm-hmm. tí, čo pometáte, slobodný vysielač, tak Lichtner volal Fica iba Vezír. Takže takto to nejak fungovalo. Neviem prečo, ale ujalo sa to vtedy. E, robil z neho nejakého e, osmanského panovníka. A situácia sa vyvinula až do takejto podoby, Kedy človek vníma nejaké zásadné hrozby, ako napríklad tieto dodatky V.A.O. a zapne si Infovojnu a zistí, že z nej sa stalo už fakticky provládne médium, že to už nie je alternatívne médium, čo je v poriadku. Môžeme mať mainstreamové médiá, provládne médiá, alternatívne média, kde sa zaraďuje blok, ale treba byť kritický voči všetkým, veď zase ani FICO ani Taraba ani nikto z týchto ľudí, ani ja v žiadnom prípade, nie sme dokonali a každý si zaslúži byť kritizovaný. A keď dodržiava to, čo povedal, v poriadku, pochválme ho, tak ako som teraz pochválil pani ministerku, hoci dúfam, že sa nebude miliť v budúcnosti, že to fakt dodrží, ale treba aj objektívne kritizovať, zase netreba si dať klapky pred oči a ja vidím, že nám alternatívna scéna zmizla, že z nich sa stáli v podstate dňom volieb pro média. Že namiesto toho, aby tak ako tu v kultúrblogu byli na poplach v otázke VHO, tak tam urobia reláciu a upokojujú situáciu v mene vlády. Veď ako je fajn, keď máme pravdu a teraz ideme niečo presadzovať, ale byť hlasnou trúbou vlády v alternatívnych médiách, to vám dlho nevydrží. Pretože skôr či neskôr každá vláda urobí rozhodnutia, ktoré budú nepopulárne. Pretože tá vláda je veľmi fragmentovaná. Je tam veľké množstvo jedincov s rôznymi záujmami, s rôznym názorovým rozpoložením a nie všetci ministri budú dobrý, nie každé rozhodnutie bude správne a na to je to alternatívne médium, aby to pomenovalo, ale nie tak ako mainstream. Ale objektívne, vieš, napríklad mainstream nikdy nebude kritizovať niektoré veci, napríklad mainstream nebude kritizovať vládu, ak by podpísala novú zmluvu VHO. Prečo? Veď oni presne toto chcú, absolútnu totalitnú kontrolu pod rukou tejto nadnárodnej súkromnej spoločnosti. Ale alternatíva to môže kritizovať byť na poplach. A keby sme sa dnes riadili len alternatívnymi médiami, ako je napríklad Infovojna, tak tie dodatky VHO podľa mňa nie sú odmietnuté. Nie sú odmietnuté, pretože oni naopak, na rozdiel od nás, upokojovali situáciu a tvrdili, že všetko je vlastne v poriadku. O to viac zdôrazňujem, že existencia kultúr blogu je dôležitá, pretože my musíme byť kritickí aj k novej vláde, aj k súčasnej opozícii, lebo to je čistá tragikomédia, tam ako to normálny človek nemôže brať vážne, no ale na tej tvojej otázke je zrejme, že mnoho ľudí už začína vnímať, že to rozdelenie, ako to bolo kedysi, že mainstreamové médiá, ktoré boli striktne protivládne, potom počas Matoviča boli chvíľku provládne, potom protivládne, prooptimatovičovské, ale napríklad taká kolíková a podobný, tam mali fantastický úžasný prístup, no ale dnes je to mainstreamové médiá, totálne protivládne, bývalé alternatívne médiá, absolútne provládne, ktoré dorstala, že robia obhajcov vlády za každých okolností, ani kedy by nemali, no a potom je tu niečo ako blok, ktoré je reálne alternatívne, že dokážeme pomenovať klady vlády, ale povedať aj veci, ktoré sa ľuďom nepáčia a ktoré by mali byť inak.
0: Čo si myslím, že je logické, že nič nie je čierno-biele, takže aj toto môže byť znakom správneho alternatívneho média, že tam sa nerozpráva a neobhavuje jedna vec absolútne binárne, ale nie. rozpráva sa o tom, o plusoch, o minusoch, len škoda, že už aj tá alternatíva nie je vlastne za rukou alternatívy. No? Tak
1: uh, musíme si ten pojem privlastniť, mm. Je tu kultúrblok, mm. to je alternatíva, aj to je pre všetkých divákov. <laughs> A ja teraz zase sa kopec ľudí urazí, to vždy, keď povieš takéto veci, mm. ako som povedal ja teraz, sa kopec ľudí nahneva. Ale ja to nemyslím zlom, jednoducho tie veci si treba pomenovať, zase ja si nebudem zakrývať oči len preto, aby som niekoho nenahneval, tak nebudem hovoriť pravdu. Pravda je dôležitejšia a keď vás hnieva to, čo hovoríme, tak vás nehnievame my hnieva vás pravda. A to by takto byť nemalo, jednoducho. Je to na tých ľuďoch, na tých divákoch, veď aj tie info, tie konkrétne médiá, o ktorých tu hovoríme, sú financované na základe podpory ľudí. Veď tí ľudia sa môžu ozvať, keď sa im napríklad nepáči to, že z nejakého média sa namiesto alternatívneho média stalo provládne médium, tak mu to môže povedať, môže mu to jednoducho vysvetlovať, môže apelovať na to, aby títo ľudia zmenili svoj kurz a sám sa rozhodne, či chce takéto médium sledovať, ale podľa mňa je dôležité povedať si pravdu. A keď dnes vidíme, že to, čo urobila ministerka Dolinková, dala 100% za pravdu kultúrblogu alebo verejným aktivistom ako je Miro Heredoš a podobný, ktorí reálne byli na poplach pre touto vecou a dali úplne, že popapuli ľuďom, ktorí to obhajovali, že nič sa nedeje, tak to dáva veľký otáznik nad tým, že ako vlastne tie alternatívne, teda bývalé alternatívne médiá budú pokračovať ďalej. Že či budú nekriticky obhajovať vládu a každé kroky až narazia úplne, alebo povedia, dobre, toto bola chyba, začneme k veciam pristúpovať objektívnejšie.
0: Ono je ťažké si pripustiť, že nejaké médium, ktoré si rad sledoval, zrazu sa zmenilo na niečo úplne iné, ale myslím si, že minimálne nejakého chrobáka do hlavy sme dali tým ľuďom a budú premyšľať nad tým a možno si aj uvedomia niečo, čo si ani nevšimli. Ale ja som si všimla aj o, napríklad to, že tie médiá a v tomto prípade mainstreamové absolútne uh, kričia, pretože pani Šimkovičová si dovolila v jej médiu kritizovať umelecké dielo a tie sa predsa nemôžu kritizovať, tie sú proste všetky dokonalé, ale len, len ak uh, sú tí autory takí trošku švihnutí. No, videl si to umelecké dielo, ktoré visí v rozhlase, v slovenskom rozhlase a Šimkovičová ho kritizovala? Ako sa ti páči? Dal si ho do obývačky alebo do spálne nie.
1: Ja ťa musím najprv opraviť. Predstav si, že tu vonku na ulici pred kanceláriou stojí bicykel. A príde tam Dávid, on je teraz si tu za počítačom a poviem, ho, pozri, tam je perfektné auto. Ja mu poviem, to nie je auto. Nie, to je auto. Všetci to volajú auto, v médiách píšu, že je to auto. A ja to nebudem kvôli tomu volať auto. Takže keď hovoríš umelecké dielo, nie je to, o čom hovoríš, nie je umelecké dielo. Je to...
0: Je to nevkusná dekorácia.
1: Je to, je, to, je to odporný degenerovaný hnus povedzme si to narovine Alebo aj. lebo ja som nevedel o čom sa hovorí ale potom niekto vycapil tú fotku niekde na Facebook ja som to videl a je to ako chudý chlap ohmatáva v rozkroku tučného chlapa to je proste to sa to som si nevšimnil, Ešte viac si mi to ne,
0: si do hore. A ja potom povedať, že, že
1: videl si to umelecké dielo, lebo nie, ja som nevidel žiadne umelecké mm-hmm. dielo. Ja som videl jedno nechutné, hnusné, jeden nechutný, hnusný obraz, za ktorý by sa autor mal hambiť do konca života. Mal by sa podľa môjho názoru liečiť niekde veľmi aktívne a efektívne, pretože to, čo nakreslil alebo vytvoril, je zvrátené, hnusné a... Keď sa o tom, že niekto urobil niečo odporné a hnusné, tak ja sa pýtam, kde sa vzali ľudia, ktorým sa táto zvratenosť páčila natoľko, že to ja neviem, či kúpili, alebo vytlačili, alebo neviem, čo s tým urobili, ale nemali to robiť a ešte to niekde vyvesili, rozumieš? Ve, 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 to, to je tak príšerné, ja, ja na to nemôžem pozerať dlhšie ako pár sekúnd bez toho, aby ma nenaplo a niekto to vycapí na stenu ako predmet umeleckej hodnoty, skrátka, prepačte, ale mám právo na nejaký svoj názor, toto je zvrátené. A keď sa média pustia do Šimkovičovej, toto je zase jedna veci, ktorú môžeme pochváliť na vláde, je to prkutina, je to obraz niekde na stene, ale nemala by takáto hnusnosť, takáto nechutnosť vysiediť v štátnej inštitúcii, keď sa média pustia do Šimkovičovej za to, že žiadala, alebo chcela, alebo neviem, či to zväzil, alebo ako to bolo, a že chcela odstránenie tejto perverznej nechutnosti, tak to len vidíš na tom, že tie médiá sa zastávajú nie pravdy, nie umenia, ale perverzných úchylov. Tak ako sa zastavali pedofilov deníku denníku SME, tak teraz sa budú zastávať týchto úchyľov. To, 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 to je šialené mňa, mne sa pri tomto zastavuje rozum a som trochu emotívne naladený lebo to je tak odporné, že dlho som naozaj zvrátenejšiu a hnusnejšiu vec nevidel, vieš, ja nevyhľadávam tieto mužské styky a podobné veci, ja to nepozerám vo voľnom čase, ja sa toho stránim a... To na mňa takto vybehne a hovorím ja si, kde takúto hnusnosť našli. Ja Povedz je normálne, že v slovenskom rozhlase. No paráda.
0: Uh, vieš, čo, podľa mňa je jedno ospravedlnenie, ktoré sa čisto teoreticky mohlo stať, to uh, to počúvam. že slovenský rozhlas uh, sa snaží byť inkluzívny a zamestnal tam niekoho handicapovaného, slepého, hluchého, uh, kto napríklad upratuje chodby a našiel niečo také pri kontánej. Ale to
1: zase by malo opodstatnenie, keby všetci zamestnanci slovenského rozhľadu so boli slepí. Lebo už ten prvý, ktorý ho stretol na chodbe, hovoril, kamo, čo tu väšaš? A on povedal, prepač, ja som nevidiaci dobre, v poriadku, vo všetko úctou. <laughs> uh, väšaš tu hnusnosť, daj to preč. Proste a mal to vyhodiť, spáliť, proste zakopať a ja neviem, niečo s tým urobiť. Aby to nemuselo nikoho desiť, lebo, lebo rozumieš, tam musia byť stovky ľudí, ktorí to videli, prechádzali okolo toho. A čo si povedali? Kde sme na Gay Swingers Party pre pána Jana? zrušte to!
0: Čo, ja som ty vieš, že ja sledujem uh, veľa tých liberálnych politikov a ja som sa k tejto informácii dostala cez nich. Ale mne sa veľmi páčilo, že uh, som videla už asi piatý príspevok nejakého politika. Uh, Michala Šimečku tuším, až vtedy mi záplo, že idem si to vygoogliť. Lebo všetci obhajovali toho umelca, toho autora, toho mm. diela. Písali tam o nejakom diele, mm. ale nikto to dielo nezverejnil. No, buď, to je úplne jasné. <laughs> buď uh, si zverejnili, že fotku s ním, alebo inú fotku, uh, pretože napríklad aj od toho umelca uh, odo, odovzdala Čaputová, m, teraz už neviem komu, ale nejakej návšteve, uh, tuším možno českému prezidentovi, uh, obraz. Čiže, to bolo také pekne. Nie, boli to motýliky alebo niečo podobné. Vieš? Až, a neohmatávali sa motýliky aj... na nejakých, <laughs> <mestsach>. <laughs> No to, v prípade nie. Uh, to asi vzniklo za iných okolností, no tie ja ale musím to vrci... z okolnosti uh, Mne sa páčilo aj to, že všetky články, ktoré boli akože, uh, kritické voči tej Šimkovičovej, že uh, ako môže Šimkovičová ako ministerka kultúry kritizovať a vyjadrovať sa ku nejakým konkrétnym umeleckým dielom veď to akože nepatrikuje... Ako každý kompen... Áno, inak, hej. Ale... Uh, oni tam napísali celý článok až na konci, alebo vôbec nedali tú fotku, lebo proste keby si videl to ten obraz predtým, no, tak. O, tak akože ten človek to ani ďalej nečíta. Už má...
1: Vyrábajú voličov Šimkovičov. <laughs> no. <laughs> je to pripomína tú kauzu. To bolo tuším, ešte v roku 2015, kedy vtedajší predseda bansko kraja zastavil financovanie divadla Štúdio Tanca, čo malo byť z krajských peňazí zaplatené. Jo, ale sa strhol húrh, aj trúhľ mu tam doniesli normálne, uh-huh. na, že je pochovávateľ umenia uh-huh. na ten úrad. A potom, keď sme chodili po mítingoch a Pustili sme video toho vystúpenia, ktoré bolo odmietnuté financovania, tak ľudia si zakrývali oči, teťom zakrývali oči. chápeš tam bola skupina chlapov, holých, ktorí sa natriasali, proste akože pánvou natriasali a triasli s tým všetkým na pódiu, rozumieš? A, a toto oni chceli financovať a... A každý normálny človek to zastaví, pretože, pretože je to chore, je to nechutné, a ľudia, ktorí tam hrajú, by sa mali dať liečiť, lebo to je môj názor. A naraz keď človek vidí vlastne, že k čomu došlo, má úplne iný pohľad, lebo tá realita ho veľmi rýchlo vylieči z tých mm. mediálnych titulkov.
0: Mm. Lebo my keď sa rozprávame o umení, všetci instantne si predstavia nejaké umenie, Nie,
1: niek- tam hneď
0: Presne tak, niečo komplikované, niečo proste čo, je zrejme, že tomu autorovi dalo roky že musel študovať proste vybral si tú Má farebnú talent. paletu, áno, presne, že to nie je len tak nemôžete urobiť
1: každého.
0: Áno. A preto tá realita potom zasiadene t- tých ľudí, tak lebo nikto v živote si pod umením uh, neasocioval niečo takto nechutné. Niekto normálny. Áno, lebo ja súhlasím s tým, že akože nemali by sme uh, z pozície napríklad uh, ministerstva a politiky hodnotiť a kadrovať nejakých umelcov a potom ale prídeme do toho, že vlastne dnes už sme v dobe, kedy si za umenie môžeme označiť čokoľvek. Akorát mm. dnes som videla také video, v Amerike na ulici sa pýtali ľudí, uh, že či by v školách mali byť nejak obmedzované knihy prístup ku knihám. A samozrejme všetci povedali, nie, je jasné, že knihy majú byť Nedostupné. Tak tam prečítali nejaké knihy, ktoré sú v detských knižniciach v školách a presne tam bolo o, teraz ale verbálne opisované rôzne akože, intimné praktiky o, bisexuálnych mužov a podobne. A samozrejme, tí ľudia hneď zmenili ten svoj názor, Jasne. keď boli konfrontovaní priamo s tým umeleckým dielom keď sme pri knihách inak a ani mi to nenapadlo, že to môžem prepojiť, ale Hovor. ja som teraz tiež napísala jednu detskú knižku, ktorá presne toto vyvažuje, pretože... Ty tam
1: nemáš 5 bisexuálnych scén, máš len 3.
0: <laughs> nie, to, to nie je to vyváženie. Ja som proste napísala knihu, ktorá môže dať morálny základ deťom, keď ju budete čítať. Je to všetko so zvieratkami a je to, je to taká klasika, je to postavené na tej klasike niečo ako bajky, ale je to postavené do toho 21. storočia. Mm-hmm. Uh, takže sa tam rieši niečo aj ako identita, overovanie si informácií, ale všetko je to s tým dôrazom na zachovanie čistoty detských duší, čo podľa mňa v súčasnom umení pre deti uh, naozaj nevidíme. Uh, a keď bude umenie na Slovensku naberať taký trend ako v slovenskom rozhlase, tak podľa mňa boj proti tomu je len a len dôležitejší.
1: No je úplne jasné, čiže asi máme čo dať malému podstromček, ale my musíme bojovať proti týmto zvrátenostiam, lebo chápeš, títo slnečári, týchto úchyláci, tí, ktorí proste kreslia tieto zvrátenosti, oni sa nás nepýtali či to chceme mať vystavené. Mm. Oni sa nepýtali, či to chceme platiť. Oni proste prídu a robia to. Utočia na nás, tlačia to do detí, pýtajú si tie verejné financie a všetky tie vlády mi to teraz dávali. Ja dúfam, že pani Šimkovičová stopne všetky tie veci tak ako stopla tých 300 tisíc na dezinformácie, kvôli čemu Pišťa nariekajú a dala to na opravu tej strechy filharmónie, Filharmonie. To je, to je úplne super rozhodnutie, to normálny človek nemôže kritizovať. Takže... Uh, oni idú cez mŕtvoly, oni to tlačia a až teraz sa rozkrýva vo veľkom, že na čo všetko títo degeneráti brali peniaze, aby to do nás mohli tlačiť a my musíme ísť tým tak máme sa nejaké hodnoty, vieme čo je normálne, nerobíme si ilúzie, sú tu aj ľudia, ktorí majú radi rovnaké pohľavie, ale to neznamená, že teraz ich z musíme nakresliť a vycapiť na stenu pred všetkými, proste prečo, prečo? Mm. Nikto z nás nemá potrebu niečo také podobné proste si lepiť po verejných inštitúciách. Prečo oni majú? Proste nemusia to tam dávať, o to viac, že to môžu vidieť aj malé deti. No a keď to títo ľudia robia, keď takto agresívne tlačia, idú proti nám, tak je potrebný protitlak a na to sme tu a teším sa, že sa takéto veci dejú. A keď vláda robí dobre veci, keď napríklad pani ministerka Šimkovičová urobila správne rozhodnutie, treba to verejne kvitovať a pochváliť. A to je to, čo tu robíme. To je alternatívne médium.
0: Ja som včera počúvala rozhovor s Temi Peterson a bolo to presne o umení. A z pani, ktorá študovala históriu umenia a ozniela tam super myšlienka. Jedna vec sú súkromné galérie, druhá vec sú verejné galerie a verejne dostupné miesta, kde je to umenie pre širokú verejnosť. A tá verejnosť by mala mať právo povedať, čo tam chce a čo nie. A ak je nejaký, uh, nejaké verejné široké pohoršenie nad nejakým obrazom, tak by samozrejme mal ísť dole. To nie je nejaká, akože, uh, nejaký boj proti niekomu a, a to kádrovanie tých umelcov. To je proste to, čo si ľudia financujú, uh, tak to tam proste má byť.
1: Veď keď si ty silničkári myslia, že je to tak krásne, tak môžu spraviť internetovú alebo verejnú anketu, mm. dať tam ten obraz a povedať, chcete, aby to vysielo vo verejných inštitúciach alebo nie a uvidia mm. sa mi ten výsledok.
0: Presne tak. A kľudne si môžu robiť uh, súkromné... Uh prehliadky niekde v pivnici. Ja však majú Kedy... tie svoje
1: hašišové večierky, tie crack housey, či ako sa to volajú, tie drogové brlohy. Tam si to môžu, veš, a tam si to môžu aj reálne robiť. Určite mm. to tam aj reálne robia, ale tam mi to nie je jedno, lebo tam sa na to nemusím pozerať mm. a nemusím to financovať.
0: A o tom je tá sloboda slova, o ktorej často hovoríme. To nie je to, že my chceme umlčať niekoho, ale nech si to, prosím, robi niekde, kde o to ľudia stoja a nech to nie je financované z verejných vere Takže teraz si dáme prestávku, robím to zatiaľ dobre, ten Janči nebude nahnevaný, že mu przním nejak. Nie, nie,
1: nie, to je úplne v poriadku. Skôr bude sklamaný, že si to spravil lepšie ako on, takže <laughs>
0: <laughs> bude sa mať
1: aspoň čo zlepšovať.
0: Tak teraz si dáme prestávku a po nej sa uvidíme. Tak vítajte po prestávke späť. Uh, Milan, ty už uh, nemáš zamestnanie ako poslanec Národnej rady. Uh, určite si mal aj nejaký čas na to premyslieť si, že kam sa chceš kariérne uberať, uh, keď táto možnosť tentokrát nevyšla. O, ja som si všimla inzi rad dokonca na Východnom Slovensku a na Východnom Slovensku sa tá práca hľada naozaj ťažko. Možno uh, ťa zachytil tiež a možno si ho aj reálne zvažoval. Zachytil si niečo také, že Progresívne Slovensko hľada menežera pre Východné Slovensko? Podľa mňa, to je úplne ako šité pre teba.
1: Zachytil som, že Progresívne Slovensko na profesii hľada manažéra, áno, pre oblasť Východného Slovenska za 1500 eur hrubom. A ostal som fascinovaný, lebo to ku mne dostalo ako obrázok, tak si hovorím, ako chápem, že sú zúfalí, sú biedací, sú proste duševne zakrpatení, sú proste na tom zlé, ale určite nie až takto zle. Tak som to do Google a ten inzerát som našiel, mm-hmm. on reálne existuje a tí ľudia sú na tom fakt až tak zle. Mm-hmm. A ja sa preto vždy na- zamýšľam, že kto vlastne mohol voliť progresívne Slovensko, lebo veď oni sú... Oni sú nielen úplne mimo, nemajú len úplne uletené názory, nie sú len proste pošahaní v každom ohľade, rozmere a momente, oni sú ešte aj úplný tragédi vo spôsobe, akým robia tú politiku. Chápeš, hrajú sa na veľkolepú stranu. Od rána do večera sú vo všetkých mainstreamových médiách, tie mainstreamové médiá ich konec koncov aj vyrobili prezentujú sa, vysvetľujú, rozprávajú, chcú budovať štát a nemajú jedného človeka, ktorý by im riadil celé východné Slovensko, jedného, jediného vo vlastnej členské základni, tak ho hľadajú na profesií, hľadajú si žoldniera, pretože sami s tými svojimi degenerovanými hodnotami nevedia nájsť nikoho stabilného, ktorý by to pre nich chcel robiť. A výsmechom je podľa môjho názoru aj ten plat, pretože jedna vec je dobre, že na východnom Slovensku je toto zaujímavý plat, ale koľko oni dostali, 20 miliónov, alebo koľko zo štátu teraz a, a cez tieto 4 roky dostanú, a oni dajú človeku takýto smiešný plat za to, aby im robil manažera pre celý východ, veď to im mohli dať aj kľudne poslaneckú výplatu, veď pre nich by to nebol absolútne nejaký problém, ešte by si toho človeka vážili, ale takýmto spôsobom vystúpiť a takto hľadať na profesii, nie asistenta, poslanca, aj to by bolo smiešne, ale normálne, reálne manažera pre východné Slovensko, čiže niečo ako krajského predsedu pre dva samozprávne kraje, to je totálne úbohá strana a mňa títo ľudia fakticky neprestávajú udivovať, kam ešte dokážu klesnúť. Toto je totálna kríza demokracie, lebo keby toto dala ako inzerát strana, ktorá by mala 2-3%, No tak to ešte pochopím, he, lebo je to malá strana, alebo sa vyvíja, alebo bola založená, alebo je to nejaký produkt, niečo. Ale strana, ktorá skončila druhá, ktorá mala 18% vo voľbách, ktorá to tu išla celé meniť, nemá jedného človeka na celý východ. A to je proste tragédia. Ja chápem, že ľudia na východe veľmi nechcú tieto hnusy a perverznosti, ktoré oni prezentujú a nebešajú si... Uh, Obrazy, o ktorých sme tu hovorili, len tak z voľného času, doma v príbytkoch, nad posteľ, v Spánie a podobne. Ale, ale každopádne byť na tom až tak úboho, ako progresivci, to by som fakt nechcel.
0: No práve to, že oni možno to východné Slovensko fakt berú ako inú časť Slovenska. No. Vieme, že tá voličská základňa tu je fakt mizivá oproti tomu, čo sa deje na západe, špeciálne proste v tom bratislavskom kraji. Ale zober mm, akože,
1: um. no, si v Košiciach tiež vyhrali voľby mohli by tam mať aspoň jedného aktívneho uh, No však dubenci, a ja ten odišiel. <laughs> no vieš, teraz hoci kto z nich, kto mm. si považujú, si myslí, že je 7. a 8. pohľavie, môže sa tam pridať a robí... To robiť je pravda, čo, na Prajde
0: sme tam videli mnohých. No, ale sú rôzni
1: transformery, mutanti, mm. ktorí sa hlásia k týmto myšlienkam. Prečo ani jeden?
0: Mm. Ale ty to nebudeš teda.
1: No. No, nie, akože.
0: <laughs> Nedal si si o, prihlášku, neposlal si im, lebo ty napríklad podľa mňa, o, keby si im poslal bez tvojho mena o, tvoj životopis, tak o, podľa mňa akože, o, tie tvoje skúsenosti hovoria za seba. Hej, takže... len
1: môj životopis by fyzicky sedel hlavne na mňa, takže by to veľmi ľahko overili. <laughs> A hlavne... O, ja si nemyslím, že mňa by takíto ľudia asi pozvali na konkurz, ani keby som to zrobil mm. zosrandy, že sa tam reálne prihlásim, že chlapi, idem vám to robiť, že uvidíte, koľko budete mať voličov. Chlapia, ženy. Chlapi, ženy, šieste pohlavia a ak ministerstvo brabela a x uh, x x mení. Mm. Môžeme ich volať pracovne x mení, lebo to sedí celkovo, to je taká obrovská škála rôznych mutácií, že tam je to v poriadku. X ako
0: neznáma, no.
1: Áno, sú to x mení. Takže mohol by som ich takto že vytrolovať, že posladím životopis, že milí x mení, idem to pre vás robiť, ale asi by ma nepozvali na pohovor a Irenka by ma asi nerada videla v kancelárii, ako sa spolu rozprávame, že aké tie plány urobíme v tom v tých medilaboráciach a tak podobne.
0: No na východ... V Slovensku máme aj jedno špecifikum, a to, že susedíme s Ukrajinou, čo je veľká téma. Bola to veľká téma aj pred voľbami. Hlavne z úst predstaviteľov Smeru, ktorí nakoniec teda tie voľby vyhrali, sme počuli častokrát na Ukrajinu, že ani jeden náboj, Ukrajin, vojenská podpora Ukrajine vôbec nikdy v živote, cez mňa to neprejde, Fico hovoril. Toto spĺňa tvoje očakávania, tie kroky v praxi?
1: No ako sme zabavili, keď je tu niečo, kvôli čomu treba vládu pochváliť, urobme to. A v tejto relácii sme to objektívne dokázali. Keď je tu ale niečo, čo ukazuje na to, že vláda neplní svoje predvolebné záväzky, treba pomenovať aj to. A toto je podľa môjho názoru flagrantné porušenie predvolebných sľubov, pretože keby naši diváci nevedeli, tak jedná sa o skutočnosť, že bol summit predstaviteľov členských krajín NATO, a tam bol aj za Slovensko minister zahraničných vecí pán Blanár, ktorý sa stretol so svojím naprotivkom z Ukrajiny pánom Kulebom. A pán Blanár dal také stanovisko na sociálnej siete, že budem robiť tú suverénnu hrdú vlasteneckú zahraničnú politiku. A nespomenul tam jeden malý detail, ktorý ale sverejnil ochotne jeho naprotivok, lebo to považoval za svoje diplomatické víťazstvo. A ten detail bol, že pán Blanár ho ubezpečil, že vojenská opravovňa v Michalovciach bude naďalej pokračovať a opravovať ťažkú vojenskú techniku poškodenú na ukrajinskom fronte a následne ju posielať naspäť do boja.
0: Počkaj, takže stretol sa ukrajinský minister zahraničných vecí, slovenský minister zahraničných vecí Blanár Áno. zo Smeru a rokovali spolu o vojenskej podpore. Blanár ubezpečil Slovákov tak, ako ubezpečoval FICU pred voľbami, voličov, že vojenská pomoc Ukrajine nebude pokračovať, ak sa dostane ku vláde. A ten ukrajinský minister povedal, že super, vyhrali sme, pretože slovenská podpora bude pokračovať. Ano, ukrajinský... Kde sa stala chyba? Akože bola to chyba komunikačná? alebo.
1: Ja ti poviem, kde sa stala chyba. Smer má dve komunikačné línie. Jednu dovnútra a jednu do zahraničia. Uh-huh. Aj v zahraničí hovorí niečo úplne iné ako dovnútra. To je proste fakt a teraz to vidíme. Ide o to, že ľuďom dovnútra hovoria, že vojenskú pomoc zastavíme, pretože predlžuje konflikt a zomierajú tam ľudia, čo je faktograficky graficky správne. V zahraničí ale hovoria to, čo napríklad teraz Blanár povedal pánovi Kulevovi, to znamená, že uznávame medzinárodne uznané hranice Ukrajiny, že odsudzujeme vojenskú agresiu a tak ďalej a tak ďalej a že nebudú blokovať ten nový 50 miliardový balík pomoci na Ukrajinu, z ktorého Slovensko zaplatí 400 miliónov, plus navýše, že ďalej budeme prevádzkovať tú opravovňu vojenskej techniky, čo je pre Ukrajinu kľúčové, lebo sú to ťažké vojenské mechanizmy dodané zo do západnej Európy na Ukrajinu a my ich tu opravujeme a zabezpečujeme ich prevoz naspäť na Ukrajinu, kde potom ďalej plnia bojové úlohy, čo v preklade znamená zabíjanie ľudí. No a teda, ja by som nemal problém s tým, keby smer hovoril jedno doma a jedno v zahraničí ale reálne potom plnil to, čo hovorí doma. Pretože to by znamenalo, že klame Bruselu, klame týmto, a to je jedno, kľudne, keby Fico, Blanár klamali Lejenovej a podobne, nech robia, čo chcú, lenže bohužiaľ, ono to funguje opačne. Že my počúvame jedno, ale koná sa práve to, čo hovoria voči Bruselu, a takto je to aj v tomto prípade, pretože... Ľudia si myslia, že tu je nejaká súkromná firma, ktorá opravuje techniku bojúc na Ukrajine a posielajú naspäť, že to je super, lebo to ľuďom dáva prácu. No bohužiaľ, tá pravda je trochu iná. Fakty hovoria jasne a tá opravovňa vznikla koncom minulého roka na základe memoranda medzi Slovenským ministerstvom obrany, vtedy vedeným Naďom, a Nemeckým ministerstvom obrany. To totiž nie je súkromná aktivita, to je priamo medzivládná aktivita a tá opravovňa bola zriadená v objekte slovenských ozbrojených síl, to znamená vo vládnom objekte. Tam boli pozvaní nejakí predstavitelia nemeckej armády, mali tam tlačovku, odfotili sa a na Slovensko boli prizvaní nemeckí experti, pretože hlavne sa tam opravuje technika donána nemeckom na Ukrajinu a títo nemeckí experti z nemeckej armády v spolupráci s nejakými slovenskými zabezpečujú opravu tejto techniky. To znamená, nie ide o súkromné aktivity, ide o priamo vládou vytvorené, vládou posvetené, vládou vyrokované a vládou schválené aktivity konkrétnej priamej vojenskej pomoci Ukrajine. My jednoducho tvoríme tylový priestor ukrajinskej armády, opravujeme a zabezpečujeme funkčnosť ich mechanizmov na to, aby mohli naďalej bojovať s predstaviteľmi Ruskej federácie a navzájom sa zabíjať. No a každý, úplne každý pochopiteľne očakával, že keď sa povedalo, že vojenská pomoc zastaví, no že sa zastaví. Lenže pán Blanár urobil presný opak a vláda teda koná úplne opačne. Ona dala jasné stanovisko, že vojenská pomoc Slovenskej republike bude pokračovať. A to je problém. Pretože ja chápem, že zo slovenských skladov už nič nepošlo, lebo už tam ani nič nie je. Už tam nič nie je. Náď a Heger poslali všetko, všetko kompletne. A očakával by som teda, že keď už to zvalili na tú humanitárnu pomoc a verejne nám oznámili, že v čase hlbokej krízy, kedy ľudia padajú na dno, zaplatíme 400 miliónov Ukrajine, lebo to je to, čo Fico schválil. Takže aspoň zastavia tú vojenskú pomoc. Ale neurobili ani to. Priamo vo vládnom objekte sa bude k- konkrétne opravovať ťažká technika, aby bola posielaná e, za účelom porazenia ruskej armády na Ukrajine. Čiže priama vojenská pomoc Slovenskej republiky pokračuje taktiež. A dnes dal Fico vyjadrenie, že ide rokovať s ukrajinským premiérom a hľadať možnosti, ako by Slovensko mohlo nakúpiť nejaké odminovacie stroje a iné veci, napríklad ohrievače alebo generátory tepla pre e, e, mesta a obce a tie chce poslať tiež na Ukrajinu. Čiže... Zaplatíme 400 miliónov, budeme pomáhať humanitárne v podobe tých odmiňovacích strojov, tých generátorov tepla a podobných vecí a ešte aj Či je vo výsledku my nakoniec zistíme, že minimálne pomáhame úplne rovnako ako minula vláda, ale keď, hľadáme, keď hľadíme na tých 400 miliónov, tak ešte aj viac. A toto, toto už bez ohľadu na to, kto si čo bude myslieť, je flagrantné porušenie predvolebných sľubov a veľmi rýchlo po voľbách to ma mrzí.
0: Uhum. Ono, treba podotknúť to, že aj keby sa niekto vyvinoval, lebo ja, ja mám pocit, že buď blaner, ale nechcem ho teraz obvinovať, niekto proste z kompetentných hovoril, že ja na to nemám nejaký taký výrazný dosah, je to presne tá súkromná nejaká aktivita, ale to nie je šanca, pretože my máme v zákone to, že tu si nemôže nikto len tak akože postaviť fabriku na výrobu zbraní a posiela to všade do sveta, kde je vojna, pretože to by ovplyvňovalo presne to postavenie Slovenska voči Tý, tým vojnám, preto všetko to musí uh, byť pod uh, dohľadom ministerstva, vlády a tak ďalej. A mňa ešte zaraža, opäť sme pri tých alternatívnych médiách, že som počula uh, presne z nula médií o týchto veciach.
1: Lenže, vieš, ani to prvé, čo si vravela, tá obhajoba nie je pravdivá, no. pretože toto je priamo v kompetencii ministra obrany. Veď ono sa to nedieje v nejakej súkromnej firme, ono je to priamo v objekte ozbrojených síl Slovenskej republiky, rozumieš, na základe Slovenskej armády. To nie je súkromná firma. Keby Kaliňák chcel, je minister obrany, tak toto zruší. Tak toto zruší a pádá to. Lenže nechce. Naopak chcú v tom pokračovať. Čiže tu nejaké vyvinenie nie je na mieste. A to, čo si poznamenala ďalej, je už na absolútne fascinujúce. Hovorí sa, že niekedy môže byť ticho ohlušujúce. A toto je presne ten prípad. Kde sú tie alternatívne médiá, mi, Veď mali byť... Na poplach mali to jasne zdôrazňovať. Vláda, vy ste nám verejne niečo sľúbili, že zastavíte pomoc, vojenskú pomoc Ukrajine, ale vy v tom pokračujete. Vy v tom pokračujete a ešte nám hovoríte presný opak. Mali by tlačiť na tú vládu, ale nie s tým cieľom, že ideme teraz kopať do vlády za každej ceny. Ale naopak preto, aby vláda robila rozhodnutia, ktoré sú v súlade s predvolebnými sľubmi a teda naplnila očakávanie ľudí, pretože ako inak oni majú... Dbať na to, aby neporušovali predvolebné sliby, keď nevidia protitlak, protitlak verejnosti. Ale potom sa tieto alternatívne médiá sťažujú, tie bývalé alternatívne médiá, musím si zvyknúť na to, sa sťažujú, že niektorí označujú tieto médiá tak, že sú kúpené smerom a že sú zaplatené a že už robia len provládnu funkciu. Ale priatelia... Keby boli zaplatené smerom, tak sa nesprávajú inak ako teraz. Pretože to nie je mysliteľné, to ticho je strašné. To ticho je príšerné, proste nikto tu nekomentuje, že tu došlo k flagrantnému porušeniu predvolebných sľubov. A vo vláde sú ľudia ako Rudo Ten dal verejne status, že pôjde za Putinom a na kolenách prosí za vojenskú pomoc Ukrajine. Dnes je predsedom výboru v Národnej rade, vládnym poslancom, no je
0: ticho. No možno práve preto, ne?
1: Ale ja sa pýtam to, tým ľuďom stačili poslanecké fleky, ministerské fleky a zrazu sľuby preč? Ľudia zabudli? Už nie sú ľudia dôležití? Už nemusíme robiť to, čo sme ľuďom sľubovali? Už sa nemusíme pozerať na to, s čím sme vyhrali voľby? To tak málo stačilo? Veď to boli veľkí Facebookoví revolúcionári, byli na poplach bojovali proti všetkému a zrazu sme zase jediní, ktorí hovoríme objektívne fakty. Zrazu som zistil, že... Okrem kultúrblogu a okrem hnutia republika sú všetci ticho? A mne je to ľúto, pretože ja som rád, s že tu máme nejakú alternatívnu scénu, ktorá ide o dobro veci, ale všetci sú ticho, ja, ja sa fakt budem rád miliť. Ak niekomu krivdím, ja sa tu aj verejne ospravedlním, prosím vás, ľudia, priatelia, pošlite mi jeden článok, jednu reláciu, niečo, kde predstavitelia týchto provládnych médií, ktoré sa kedysi volali alternatíva, hovoria o tom, že vláda takto flagrantne porušila svoj predvolebný sľub. Bo ja som nič nezachytil, a možno som bol len nedôsledný pri prehľadávaní ich stránok, ale rád by som videl nejaké svedectvo toho, že sa mýlim. Bohužiaľ, ale potom to vo výsledku tak vyzerá, že celá tá alternatíva len jednoducho pred voľbami hrála divadlo. Hrála divadlo, lebo bola zaplatená jednou politickou stranou a tlačila to práve na to, aby jednu vládu vymenila druhá, no ale keď sa v týchto kľúčových rozhodnutiach nebude robiť žiadna zmena, tak potom kde sú všetky tie reči, že Neťahajte Slovensko do vojny, neprispievajte k nápeťu, lebo presne to aktuálne robia.
0: Mm. A vieš, čo, Ja som ešte veľmi mladá, takže politiku, čo je podľa mňa akože výhoda v tej politike, pretože pri rozhodovaní sa pri voľbách sa rozhodujem objektívnejšie. Nemám nejakú, nejaký spomienkový optimizmus alebo emócie, na základe ktorých sa rozhodujem. A aj v tomto prípade... Poviem to otvorene, ja som proste smeru neverila, pretože to nie je žiadne prekvapenie, že oni hovoria niečo iné v zahraničí a niečo iné robia doma na Slovensku. Všetci, podľa mňa úplne všetci voliči, ktorí ich teraz volili, si mysleli, že tam prišla nejaká sebareflexia. Môžeme už teraz otvorene povedať, že boli tí voliči oklamaní, pretože táto téma Ukrajiny bola jedna z tých Tém, kľúčových, ktor- áno, kľúčových tém, ktorá priniesla Ficovi masívne množstvo voličov, ktorá ho odlišovala od ostatných politikov.
1: No, istá zmena tam je badať. Ja si pamätám, že to bol Fico, ktorý vytváral špeciálnu prokuratúru a špeciálnu náku. Dnes napríklad špeciálnu prokuratúru ide rušiť. To je samozrejme zmena. Ten dôvod je prozaický, že sa to obratilo proti nemu, ale tak človek sa chyb, učí aj na vlastných chybách a je úplne pochopiteľné, že keď vytvoríš odporný, nedemokratický nástroj, skôr či neskôr dostane do rúk tvoj nepriateľ a ucekne ti s ním hlavu. A to sa presne skoro stalo smeru. Tento proste prežil a teraz im to vrácia. V poriadku, ja som 100% za nástroj ako špeciálna prokuratúra v normálnom demokratickom štáte nemá opodstatnenie. Vidíme zmeny aj v iných veciach, hej. Napríklad v otázke toho prístupu k mimovládnym organizáciám alebo médiám. Sice teda bolo povedané, že tá akreditácia médií na úrad vlády sa prehodnotí, ale ďalej tam veselo chodia aj Markýza, aj Smečko, nikto im ten vstup nezakázal, boli videá, ale no verme tomu, že ešte to príde, ešte to len príde, že zmenia napríklad mediálny zákon v Národnej rade, ja to chcem dúfať. Ja nejdem ešte používať také zásadné slovo ako, že voliči boli oklamaní, pretože to použijem, keď napríklad prebehne nejaký čas a tá opravovňa bude ďalej fungovať a vláda s tým nič neurobí. Ja sa skôr na to chcem dívať tak, že sme tu, bývalá alternatíva, z ktorej sa stali provládne média mlči, tak poďme o tom hlasno hovoriť a tlačme na ľudí, tak ako sme to dokázali pri pri VHO, aby vláda urobila správne rozhodnutie. Lebo keď sa vláda chce zodpovedať svojim voličom, tak tí voliči mu sa musia ozvať. A napríklad môžu kritizovať vládu a povenovať náhlás, toto jednoducho nie je v súlade s tým, čo ste nám sľubovali, s tým, čo ste vraveli, že presadíte. No a keď tá vláda tých ľudí nevypočuje, potom čo sa ten verejný tlak vytvorí, keď ľudia ako Huliak, ktorí chceli ísť odprosovať Putina na kolenách za to, že pomáhame vojenskej Ukrajine, budú naďalej ticho a nepostavia sa za tieto hodnoty, potom už budem musieť povedať, že ľudí skrátka oklamali, že jedno hovorili. A teraz idú vesel robiť niečo úplne iné. Dva mesiace po voľbách je ešte skoro na to, aby som mal takéto zásadné vyhlásenie, lebo nevieš, či sa to v januári zmení. Ale keď to bude trvať dlhodobo, bohužiaľ, budeme musieť k týmto, k týmto slovám pristúpiť. A ja to nehovorím s radosťou. Lebo napriek tomu, že Republika vo voľbách neúspela, ja už tiež chcem, aby sa Slovensku začalo dáriť, aby sa to tu zmenilo k lepšiemu. A či to bude presadzovať Fico, alebo Kaliňák, alebo Huliák, alebo Martina Šimkovičova, nech tú zmenu priniesie ktokoľvek, ale nech tá zmena nastane. Ale vadí mi, keď dnes ti niečo zľúbim a zajtra urobím presný opak. To sa proste nemá robiť. Toto jednoducho politik nemá robiť a je mi jedno, či to robí Klamar Matovič, alebo či to bude robiť Fico Blanar a tak ďalej. Proste buďme objektívni a féroví ku každému.
0: Dobre. O, súhlasím, ale nemôžeme podľa mňa čakať na nejaké tie stanoviská ohľadom toho smeru o, príliš dlho, pretože napríklad sa blížie ďalšie voľby do Európarlamentu. Ako sa tam majú voliči, ktorí teraz dali nádej smeru zachovať, keď vidia o, tie kroky, ktoré nie sú úplne v súľade s tým, prečo ten smer volili. O, majú dať šancu aj v. Vo tých eurovoľbách. Čo si myslíš, že teraz skúsa vžiť, lebo samozrejme ty povieš, aby o, volili republiku, ale skúse vžiť do toho o, voliča Smeru. Že máš ešte nejakú nádej?
1: No ja si myslím, že väčšina voličov Smeru, ktorí ho v posledných voľbách na základe toho, čo Smer hovoril, volili, sa nestotožňuje s krokmi europoslancov za Smer. Jednoducho ľudia ako Beňova absolútne nereš, nereflektujú nič z toho, čo napríklad FICO, Verejne a Otvorene mnohokrát hovoril. Beňová je to isté, čo Šimečka. Len proste je ženského pohľavia, on nevieme akého. Ale skrátka, je to názorovo zhodná záležitosť. Hlasovali v europarlamente za všetky protislovenské a protieurópske náležitosti. Je pochopiteľné, že v smere si to uvedomujú, že tá Beňová proste robí hambu, robí zlé, ale preto asi oznámili, že bude kandidovať Ľuboš Blaha ako dvojka kandidátky, ale zase povedali, že jednotka bude Beňová. A mne to teda fakticky nedáva zmysel, že to je zase tá dvojtvárnosť, že môžeš si zvoliť aj liberála, aj niekoho, kto sa profiluje ako konzervatívny, alebo jednoducho neliberálny.
0: Je to preto, pretože sme robi politiku tak, aby sa proste zapáčilo ľuďom a Robí to len z vypočítavosti? Ja
1: neviem, ako ja nevidím do hlavu každému jednému z nich, ale nemôžem veriť autenticite nejakého politického stanoviska, ak dáš jednotku beňovú a dvojku blahu. Proste to je... To je naozaj, keby si mal na kandidátke jednotku Šimečka, dvojku Mazurek. Jednoducho to, to nejde, dokopy rozumieš, to je vtip. To no možno spors... keď sa
0: prihlásiš na toho menežera, tak á, jo, raz á, to uvidíme.
1: Ale to nemôžeš brať vážne, lebo v tomto prípade vidíš, že tí, čo sú nejakí soničári, môžu voliť Beňovú, ktorá sa hrdí organizáciou duhových pochodov niekde v Bratislave, a tí, čo sú nejak konzervatívni alebo nejak inak naladení, neliberálni, môžu voliť Blahu, vieš. A teraz objektívne si povedzme, úplne vážne. Ak by si ja išla napríklad ty alebo kto iný s tým, že chceš voliť blahu, lebo sa ti páči to, čo hovorí, Pričom ja pána blahu rešpektujem, máme spolu nejaký tak neutrálny vzťah. Párkrát sme sa stretli v parlamentnej posilňovni, ja som mu poradil nejakých pár cvíkov, ako máme normálne normálny korektný wow. vzťah, rozprávali sme sa o filozofii Friedricha Níčeho a podobne. Čiže my sme našli spoločné prieniky a úplne ho Určite že sa na milión veciach nezhodneme, na možno tisíc veciach sa zhodneme. Všetko s plným rešpektom. Ale ak niekto aj chce ísť voliť Ľuboša Blahu a zároveň bude teda voliť kandidátku Smeru, na ktorej sa on nachádza, tak on tam s plným vedomím posiela aj tú Beňovu, lebo to sa nedá, že idem kružkovať len Blahu, lebo Beňová je fuj, fuj. Ale tá Beňová sa tam dostane, lebo sa tam dostane na základe toho, že tá kandidátka prekročí tých 5%, tá konkrétna e, voličská listina. A tým, že vy tam pôjdete voliť toho konkrétneho, tak je 99,9999% pravdepodobnosť, že tá jednotka tej kandidátky v tom Europarlamente bude. To znamená, ak tam pôjdete teraz konkrétne voliť smer, tak tam de facto idete voliť Beňovu. A to už je zase nasvedomí každého jedného z tých voličov, že čím za to stojí poslať Beňovu do Europarlamentu.
0: Dobre, pomôžeš mi s mailom, na ktorý posielajú ľudia otázky?
1: No, myslím, že redakcia zavinačkulu.sk, ale neviem, či sa tým s ním pomôžem prihlásiť, lebo to musí musieť urobiť Dávid.
0: Dávid mi sľúbil, že mi prepošle uh, akékoľvek otázky tam prídu, uh, tak prosím, uh, píšte tam otázky, píšte tam dobré otázky a teším sa po prestávke opäť na to, že sa tu stretneme a budeme ich zodpovedať, teda hlavne Miňo. <laughs> Vítajte po prestávke, ja tu mám prichystané už nejaké otázky od vás. Samozrejme stále ich môžete písať na mail a takisto nám môžete aj telefonovať. Telefónne číslo je v popise tohto videa. A... O, Mino, teda. Volil som Smer hlavne kvôli ich postaveniu voči Ukrajine. Ľutujem to. Oklamali nás. Čo poradí pán Mazurek takým, ako som ja, ktorí to ľutujú? Čo máme teraz robiť?
1: Uh, ja neviem, ako to je dosť silná emócia na to, že je fakt dva mesiace po voľbách. Jediné, čo vám môžem poradiť, lebo úplne chápem ten pocit, keď napríklad niekomu vadila tá vojenská pomoc Ukrajine a tá plnohodnotné zaťahovanie Slovenska do vojny a teraz napríklad je sklamaný z toho, že to všetko pokračuje po starom, je to, že musíme robiť verejný nátlak. Rozumiete, keby, ja to prizvukujem ako za začiatku tej relácie, keby Andrej Janco s Tomášom Jancom neurobili v Kultúrblogu reláciu o svetovej zdravotníckej organizácii, o tých hrozbách, o tých zmenách, tých dodatkoch toho svetového zdravotníckeho, tých regulácií, tak by dnes... Nebola tá informácia od ministerky zdravotníctva, že to skrátka vypovedajú. A rovnako je to aj v tejto téme. No čo nám ostáva? No verejný nátlak. Pán Fico, vraveli ste, že zastavíte vojenskú pomoc. Opravovať techniku, ktorú posielame naspäť do vojny priamo v našich vojenských objektoch je vojenská pomoc. Tak to proste zastavte. A... Musíme sa zrieť podľa toho, ako budú ľudia vo vláde reagovať na tieto konkrétne výzvy.
0: Uh-huh. A ja ešte by som poradila, že sledujte tie skutočné alternatívne médiá a zdieľajte tie informácie, pretože uh, ako správne alternatívne médiá, aj my máme problém udržať sa vo verejnom priestore. Uh, máme už teraz diváka. Uh, dobrý deň, počujeme sa? Áno, dobrý večer, Miriam v soboty. Pozdravujem vás Lívia. Pozdravujem aj ja. Máte otázku? Áno,
2: pán poslanec, ja by som vám dnes netradične povedala dve, dve veci, ktoré mi na vás prekážajú. Prvá vec bola vtedy, keď ste mi... Dosť zle sa mi hovorí, lebo sa počujem v ozvene, ale pokúsim sa to. Prvá vec bola vtedy, keď ste mi povedali raz pred vôľbami, že, že si myslíte, že Danko že sa do parlamentu nedostane. To mi trošku vyrazilo bekel, pretože ja som si nebola na tým 100% istá, tak 50 na 50. A, a vidíte, trošku ste na ústa padli vy, aj keď ja som vás vojila, už vám to hovorím druhý, druhý alebo tretíkrát. A myslím si, že odtedy ste trošku prešli aj vy istou seba reflexiou a nie ste iba kriticky voči tejto vláde, ale ale ste taký objektívny. Hoci minulá vláda si to teda nezaslúžila takúto objektivitu, skôr tú krit, 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 kritickosť. A druhá vec, ktorá mi trošku vadí, že odhajujete, alebo veľmi dávate do popredia toho Daniela Landu. Ja viem, že to robíte kvôli tomu, že má rovnaký názor napríklad o covide ako ví, že, že dáva zapríklad toho Jiřího Berana, ktorý je fakt odborník. Toto by bolo v poriadku, ale druhá vec je to, že mňa by strašne zaujímalo mi jeho hudba, kde vlastne dáva to popredia tú smrť a krv a, a kadečo, proste takúto hudbu jednoducho nie. A potom ďalšia vec, že Uh, neviem, čo si myslí o nás Slovákoch, pretože kamarátky mnoho brata, kamarát uh, bol na jeho koncerte a Daniel Landa sa priamo verejne opýtal, či tu sú nejakí Slováci a tí, ktorí tam boli, sa tam prihlásili a on teda povedal, on teda povedal že si ich tam nežela a dali ich z toho koncertu vyvieť. Toto mi ona naozaj písala na Messenger a teda práve preto vy ako vlastenec trošku nesedí na vás ten Landa. Takže to sú dve veci, ktoré mi na vás, pre, na vás prekážajú, ale inak ste naozaj pre mňa veľmi zdieľaní a, a naozaj plnohodnotný človek a mám vás veľmi vysoko na druhom mieste stále. Takže ďakujem, že ste ma počúvali a pek, pekný večer prajem.
0: Ďakujeme, majte sa.
1: Ďakujem veľmi pekne. Uh, áno, ja som bol presvedčený o tom, že SNS sa do parlamentu nedostane, nakoniec tam tesne prešla. Áno, milil som sa, veď to sa stáva, tak pracoval som s tými informáciami, ktoré sme v tej chvíli mali a s uh, konkrétnym nastavením. Viete, nikto nie je prorok, napríklad všetky médiá, všetci ľudia, a verím tomu, že aj vy, keďže ste nás boli, boli v šoku zase z toho, že sa republika nedostala do parlamentu, a keby pred voľbami niekto povedal, že republika nebude v parlamente, tiež sa mu všetci smejú. Čiže uh, každý pracoval s informáciami, ktoré mal a bol presvedčený o niečom, uh oh, oh. Jednoducho, čo vyzeralo pre ho v tej chvíli ako to najlepšie, a to zase, myslím si, ako objektívne dobre, milil som sa, však to aj priznávam, ale vyčítať mi to, že som si myslel, že sa tam Danko nedostane v poriadku, tak vy ste si mohli myslieť niečo iné, každý si mohol myslieť to svoje. A ja mám s pánom Dankom veľmi pestru minulosť, on je v podstate jediný predseda Národnej rady, ktorý mi dal 1000 eurovú pokutu za kritiku islámu, to je proste moja srdcovka, ale aj napriek tomu, vidíte, že by som mal na nejaké krvavé oči a nadával mu tu a kritizoval ho, nemám na to dôvod. Ja sa povznieť na tieto osobné malichernosti. A k tej druhej otázke, tak tá ma úplne ako zaskočila, lebo jedna vec je hudobný vkus v poriadku, ja môžem rešpektovať, že vám sa nepáči napríklad Daniel Landa, niekomu sa zase napríklad páči Daniel Landa, niekto počúva to, niekto hento, akože hudobný vkus je úplne subjektívna vec a záležitosťou každého človeka, niekto je reper, niekto metalista, niekto rocker, niekto rock'n'rollista, mne je to v podstate jedno. Počúvajte, čo vás baví a čo sa vám páči, ale zaskočilo ma to z toho hľadiska, že cipána a tak to poviem ja si ani nepamätám, kedy som naposledy spomenul Daniela Landu, že ako sa to objavilo, ale tá historka s tým slovenským koncertom je vymyslená, hej. to sa tradovalo niekedy, tak v 90. rokoch to bolo populárne a to mnohokrát vysvetlil, že to nie je pravda. Preto sa to aj tak pamätáte, že kamarátov, kamarát, kin, kamarád bol. To ja som tak stokrát počul tradovanú túto historku, že kamarátov, kamarád, brat, jeho sestry, kamarádky tam bol. Strašne veľa, tisícov ľudí tam slovákov v tej chvíli boli. Nie, nie je to tak. A uh, viem, že Daniel Landa má naozaj veľký rešpekt v Slovensku, má rád Slovensko. Viem, že Janko mu daroval knihu slovenských dejín a veľmi si to vážil, veľmi za to bol vďačný a veľmi norma- akože naozaj veľmi hodnotne sa vyjadril. Ja napríklad tento váš názor nezdielam. Chápem, že sa vám napríklad nemusí páčiť tá hudba. Mne naopak sa veľmi páči. Ja to považujem za veľmi kvalitné texty. Možno určite nie všetky. Nie. Každý sa nám bude páčiť. Krú a nie? smrť, pesnička? to je tvoje. Nemyslím si vôbec, že väčšina pesničík Daniela Landu je o krvi a smrti. Naopak proste. On má tých albumov niekoľko. 12, 13, proste hrozne veľa napísal hry divadelné, jednoducho to on neskutočne plodný v týchto veciach a skôr ja badam v jeho poslednej tvorbe motiváciu a úctu k dejinám a k tradíciám a viem, že to s tým slovenskom jednoducho nie je pravda, takže to môžete kľudne vysvetliť aj tej známej alebo kamarátke. A skôr mi je tak ako keby ľúto a škoda, že na tohto človeka máte takýto negatívny názor, lebo on je v tom československom prostredí jeden z tých, ktorý, nech bola doba akákoľvek, tak sa nezapredal. A zase, viete, Človek, ktorý je populárny, ktorého občas dajú aj médiá, ktorého hudbu možno občas aj zahrajú, ten fakt nemá čo získať, keď v dobe tej pandémie verejne vystúpi proti všetkému a začne sa byť za hodnotný, za práva a za slobodu ľudí. To ten fakt nemá čo získať, ten hrozne veľa stratí a Daniela to pre všetkých urobil a za to ja budem navždy vďačný.
0: Mm-hmm. O, David, máme ďalšieho voľajúceho. Okay. Dobrý večer, počujeme sa.
3: Dobrý večer. No, na to by som chcel pochváliť Liviku, veľmi pekná je aj dneska ako vždy. <laughs> e, Milána, taká otázka, čo povieš na, tú otáz- na to, že v parlamente bude e, mimoriadná schôdzka kvôli tomu, že pán Žurík v Dubaji pekne prepili a e, tie peniaze a sú o tom e, nejaká... E, rokovať. A druhá več, čo povieš na to, že pán šuta to hovoril, ja mu e, má plný respektý, je to super človek že hovoril, e, že koľko problémov tam je v tom ministerstvu vnútra a v, tej poli, v tom policajnom zbore Len toľko by som uchcel. Aj na ja som tiež bol voličom, som voličom republiky a drží spárce. A ešte taká druhá ešte otázka. Pán Milán Madurek. Mm, že do Európa Parlamentu tiež kandidovať, že veľmi by som čo podporiť. Ďakujem za Ďakujeme
1: Ďakujem pekne za podporu, tak tá Sulíková kauza je ukážkou toho, čo je S.A.S. záď že je to naozaj úbohá strana a nikto by ju nemal voliť, ale bohužiaľ vidíte, zase je v parlamente aj napriek tým Gajsenovcom, aj napriek tomu prepitému baru, aj napriek tomu všetkému. A nebránil by som sa, dokonca volám potom, aby bola vyvodená nielen hmotná, to znamená, nech to Sulík preplatí zodpovednosť, ale aj trestnoprávna, pretože takýmto spôsobom rozhádza, rozhádzavať, finančné prostriedky štátu na zábavky niekoľkých uletených šašov, to je proste nepriateľné. Takže nech je voči súlikovi vyvodené všetky, nech sú vyvodené všetky formy zodpovednosti. Ja budem len rád, no a nedivím sa ani pánovi Štokovi, keď musí hovoriť, že na to ministerstvo je neporiadok, že je to tam zlé. No veď to riadil Mikulec, ten by podľa mňa nevedel zariadiť ani detskú izbu, nie, ešte normálne ministerstvo a výsledok je pochopiteľný, no. To je jedna z tých úloh tejto vlády dá to dokopy a Dúfam, že sa pánovi Ještokovi pri týchto témach bude dariť a že z toho ministerstva urobí niečo použiteľné a že tá práca radových policajtov, na ktorých to hlavne celé stojí, hasičov a jednoducho všetkých ďalších zložiek bude naozaj lepšia ako bola doteraz. Čiže v tomto mu fandím a samozrejme idem kandidovať do európskych volieb a keď mi dáte svoj hlas, veľmi pekne vám za to ďakujem už teraz.
0: Tak sa zamýšľam, že keď ty si musel uh, kvôli Dankovi platiť tisíc uh, za kritiku islamu, tak fakt, že akože nejaká tá zodpovednosť voči Sulikovi by bola. No. Uh, David, nemáme teraz žiadneho volajúceho. Hej, mám tu ešte jednu otázku, uh, prichystanú. Uh, Patrik píše, aké umelecké diela sa páčia pánovi Mazurekovi, ak nebolskávajúci sa homosexuálny, obezný a podvyživený pár? <laughs>
1: Vyradili sme najprv tie, ktoré sa mi nepáčia a to bol dobrý začiatok, Paťo. A, a keď sa mi páčia, viete, široká škála rôznych umeleckých výtvorov u mňa nachádza nielen pochopenie, ale aj obdiv. A to už od antiky. Vy si môžete pozrieť e, diela, ako sa volal Sochar Alexandra veľkého osobný, tuším, Lisimachos. Dobre, nemusíš to googliť. A vidíte, že niektorí ľudia naozaj boli obdarení neuveriteľným talentom, ako Michelangelo a podobne ktorí dokázali do mramoru vytesať veci, ktoré nám sú bežným okom nepochopiteľné, považujeme ich za neuveriteľné, sú nádherné. Rovnako máme úžasných maliarov, ktorí dokázali namalovať neuveriteľné veci. Máme ľudí, ktorí stvorili úžasné opery, divadelné hry, ktoré dali život postavám, ktoré sú pre nás inšpiráciou na celé stáročia. A tých diel, tých výtvorov je v európskych dejinách tak hrozne veľa, že ani za jeden ľudský život človek nie je schopný poňať úplne všetky. A to verte, že väčšina sa nezachovala. Väčšina sa nezachovala, hlavne z tej antiky. A to mi je veľmi ľúto, samozrejme, len s tým nič neurobíme. A preto poznávať tieto diela, radovať sa z nich, obdivovať genialitu a schopnosť toho človeka, to je neuveriteľný talent, tú možnosť okúzliť generácie generácie na tisíc ročia, to je niečo, čo, z čoho sa môžeme tešiť. A namiesto toho. Sú tu ľudia, ktorí sa pozerajú na veci, ktorých ste písali v tej otázke, to znamená na dvoch obchytkávajúcich a poskávajúcich sa mužov v rámci nejakej rozmazanej hatlaniny. Čiže nie, toto sa mi rozhodne nepáči a páči sa mi to, čo vyprodukoval európsky človek počas posledných dvoch tisícok a ešte aj predtým rokov a... Každý, každý tak nejak objektívne dokáže posúdiť podľa mňa, čo je pekné. Dokážeš to ty, dokážem to ja, možno to dokáže aj David, keď sa posnaží. Jednoducho, v prvom rade v umení by človek mal hľadať to, že je to niečo, čo nedokáže urobiť on sám. Zkrátka, páči sa mi to, pretože viem, že ja by som taký obraz nenamaľoval. A nebudem obdivovať 3 machule a štyri farby. Proste nemá to pre mňa význam hľadať v tom skrytý hlboký význam, lebo je to kopa blbostí. A dokážem to urobiť aj ja. Raz bol taký... Pokus, ja som o tom čítal a ja som to párkrát v v blogu hovoril, v 60. rokoch nejaký francúzsky novinár, Kriti umenia, si urobil srandu zo všetkých tých, tých proste naškrobených, pompéznych snobov a dal opici do ruk nejakú fľaštičku s farbami a táto vylievala na plátno všelijak a tak a potom... To predstavili v nejakej luxusnej galérii, všetci snoby snobi tam boli a predstavil to ako malbu nejakého talentovaného, úžasného francúzsky, menom mu dal toho mariara a predali to za niekoľko miliónov vtedy, ako, čo boli tie francúzska mena a potom im to povedal aj ja im ukázal fotky, ako to tá opica malovala, a ukázal, že sú proste úplne mimo, že sú totálne sprostí, že sa úplne odpárili od reality a to je presne ten spôsob myslenia, ktorý sa mi nepáči. Jednoducho, keď je niečo, čo ja vytvoriť neviem, niečo, čo dokážem obdivovať práve preto, že ja ten talent nemám a ten človek má ten dar. A dokázal to urobiť, tak sa z toho budem kúchať, pretože je to objektívne pekné. Objektívne pekné. Tak ako sa dokážeš pozerať na krásnu prírodu, na krásne hory, na krásne more, na čokoľvek, tak sa dokážeš pozerať aj na umenie. A toto, čo sme sa tu bavili, je objektívne hnusné, nechutné, zvrátené a doslova to kričí a volá po psychiatrickom liečení.
0: No, možno sme rozkodovali ten odkaz a pomôžeme autorovi. Boli sme dosť nekorektní. (laughs) Myslím si, že to splnilo vlastne ten názov toho politicky nekorektne. Ja som ešte chcela povedať, že už v dobe, keď tu máme milión galérií moderného umenia, niektoré z nich som mala túčasť naštíviť a fakt je to... Fak je to hrozné. To nie je proste umenie. Ale stali sa aj také veci, napríklad, že uh, v nejakej galerii uh, zabudli, že nemajú tam umelecké dielo vo vitrine, zabudli ho tam dať alebo niečo a ľudia obdivovali prázdnu vitrínu a mysleli si, že to je forma umenia. Hej? Že máme milión takýchto príkladov uh, a keď my nevieme objektívne povedať, čo je umenie a čo nie je umenie, tak uh, tá konkrétna vec proste uh, nie je umenie. Lebo ak o tom máš pochybnosti, tak to je. Videla proste...
1: som taký obraz, ako, alebo fotku, ako stoja ľudia a pozerajú na veľké biele plátno a v strede bola jedna čierna kúlka.
3: Uh-huh, a uh-huh.
1: pozerali. A hľadali v tom význam. Uh-huh. Vieš, a keby som tam bol ja, takým vynádám, alebo aspoň im niečo uh-huh. poviem, alebo sa ich aspoň spýtam, či sú normálni, alebo či pili, či sú zdrogovaní všetci, či berú fentanyl, alebo ja neviem čo. A proste, by som to nedal jednoducho, ja sa neviem takto pretvarovať, ja neviem hľadať niečo v ničom. Skrátka, viem sa pozerať na nádherný obraz akéhokoľvek charakteru. Mne je jedno, či je to krásna plachetnica, uh, bijúca sa s veľkou vlnou prostred uh, búrky námory, alebo je to zaznamenaná nejaká historická budova len na plátne. To všetko je fajn, ale... Nedokážem sa pozerať na to moderné umenie mm. a povedať si, že obchytkavejúci sa chlápí majú vysieť niekde v slovenskom rozhlase. No proste nie.
0: Vieš mi teraz napadlo? Vieš, tí takí tupci, ktorí ničie umelecké diela kvôli tomu, aby zaujali v nejakej téme napríklad aj hey, boj proti klimatickej mm. kríze a tak, tak oni nikdy neprídu do galérie moderného umenia. Oni prídu vždy uh, do nejakej národnej galérie a ten najvýznamnejší obraz oleju a to je objektívne proste uh, to najväčšie umelecké dielo, to štandardné konzervatívne a nie je to žiaden banán rozčapený na plátne, vieš, Proste, aj toto je podľa mňa meritko toho, čo je umelecké. Možno na tom
1: je, že keby prišli do galérie moderného umenia a chcú tam poškodiť nejaké to umenie, tak ty nikdy nevieš, či to pochopia tí ostatní a povedia si, že umelec sa len realizuje, že vyleje je kibel, nejakého hnoja niekde a ty už dneska nevieš, či to ten umelec tak to nechcel, takže by to ani by sa to minulo z účinku. ale keď vyleješ kýbel hnoja na nejaký Rembrandtov obraz, tak to každý pochopí, že proste to tam asi nemá byť.
0: Mňa by inak zaujímalo, že koľko im potom vyčísle škodu, vie, že 5 eur za platno, ktoré kúpi. No,
1: rány byčom by sa takto veci zaviesť a by som
0: sa to. Dobre, tak verím tomu, že dnešná relácia bola uspokojujúca pre našich divákov, že sme to spolu nejak zvládli. A ďakujem tebe Milan, že si tu bol.
1: Ďakujem veľmi pekne, že si zobrala túto Jankovú úlohu a všetkým našim divákom prajem príjemnú, krásnu, ničím nerušenú. Dobrú noc.
0: A ja vám prajem pekný večer. Užite si víkend a dávajte pozor, pretože tie cesty sú naozaj šialené. Majte sa.